0: Nee, begeleuft is hier
1: niet. Het enige wat ze wel geloofden, dat kast dat dan de natuur ontboten. Vleerstroken en zo. Wat geen spookverhalen? Nee, nee. Ja, dat was niet in die tietzsukken. Die gingen niet naar school. Dat was god het begeleuft van Wattel. Die zoeken ongeletterde mensen. Maar dat is verkeerd. Dat moet meer worden. Hoe was het? Alles wat ze
2: wist had ze van haar vader en die had het weer van heuvel. Dus het was niks. Het was een aardig mens. De wetenschappelijk ambtenaar de heer Koning... verrichtte onderzoek naar het voorkomen van kabouters in de Achterhoek.
1: Ik moet binnenkort ook met de bentricode op pad. Voor de benamingen van boerengereedschappen.
0: Hebben jullie de gruiter ook gezien?
1: De gruiter is op zijn plaats.
0: Hij is niet op zijn plaats.
1: Dan is hij even naar de wc.
0: Ik heb hem nodig. Misschien kunnen we samen gaan. Dat is goed. Waarschuwen me maar. Meneer de Gruiter is ernstig ontstemd over je gedrag. Wat heb ik gedaan? Je hebt verzuimd een kartonnetje te zetten op de plaats waar je een boek hebt weggehaald. Hij heeft mij de plaats laten zien. Dat komt niet te pas. En hij verwijt mij dat ik je altijd de hand boven het hoofd hou. Ik heb moeten beloven dat ik je er ernstig over zal onderhouden. Ik doe dat bij deze. En wat zei hij toen u dat beloofde? Hij zei, dat vind ik fijn. En hij heeft mij uitgenodigd hem een bezoek te brengen. Dat kan ik toch niet doen? Hij is nog nooit bij u geweest. Nee, dat kun je niet doen. Meneer de Gruiter weet niet altijd hoe het hoort. En dan schenk ik u een goed glas wijn. We zullen zien.
3: Beste Maarten. Het is wel wat moeilijk je weer een brief te schrijven. Maar het is nu eenmaal zo dat de woorden niet hun eigen verantwoording dragen. En zolang ik niet fossiel ben, heb je het recht mij te vragen, en wat nou? Niks. Gewoon niks meer. Afwachten weer. Dat komt omdat ik opeens weer blij was. Zomaar. Eventjes. Dan is het net of ik godsdienstig ben. Fijn, ik heb het koud. En fijn, die hoek waaronder de zon staat. En fijn, die jongen met zijn hond aan de riem. Enzovoort. Ik weet niet hoe gevangen jij bent, maar dat overkomt mij soms dat ik het fijn vind in mijn eigen cel en opeens ontdek dat er nog een buiten is. Een paar uur echte vrijheid. Zeker, het is alweer voorbij. Maar ik ben tenminste buiten geweest. Het heerlijke, hooghartige gevoel tegenover de anderen die er niets van weten, die in hun stomme etalages staan te verpapieren. Zelfs brieven schrijven hoef ik niet eens meer te doen. Maar als ik het nu toch doe, ik ben niet tot vrijheid in staat, met alle gevolgen van dien. De buitenwereld is zo goed als een en al politieagent, die me in mijn eigen belang, zegt hij, soms de stuipen op het lijf jaagt. Jezus, wat ga ik weer zwammen. Dat komt omdat ik ook niks meer weet. Ik heb het nooit uit kunnen staan en geen wijs uit te kunnen worden, maar nu is het tenslotte het klimaat van hogere onverschilligheid. Moet ik me nu per se voor je verantwoorden? Er zijn genoeg van dat soort mensen omheen. Me en het is zeer onprettig jou tot een politieagent te maken. Daar heb je nooit naar gevraagd en dat heb ik nooit gewenst. Een ongelukje. Laten we mijn malligheid op een ongelukje houden. Alsjeblieft. Het is toch niet zo dat je plotseling dacht... Kijk, die Frans, dat valt me nu van hem tegen. Dat had ik niet van hem verwacht. Nee, dat valt me erg tegen. Als dat zo is, moet je het beslist laten merken. Wat een rustige brief anders, vind je niet. Veel reiner dan de vorige. En zo goed als geen nieuws. Slechts kennisgeving van herstelling. Heus, ik heb nooit het plan gehad je mijn wel en te melden. Deze consequentie is dan ook vervelend. En de volgende keer schrijf ik je weer in een ouderwetse distantie... Die is er tussen Amsterdam en Overflaké... en daarvan kan ik gebruik maken, tenzij je het al zat bent. Twee kantjes bijna vol, afgelopen. Vriendelijke groeten voor jou en Nicolien van Frans op Overflaké. Beste Frans,
2: je brief heb ik met plezier gelezen, Nicolien ook. We vinden het altijd prettig je op bezoek te hebben... Dat wist je al wel, dus het is misschien overbodig het nog eens op te schrijven. Maar iets anders weet ik helemaal niet. De hartelijke groeten van Nicoline en Maarten. Met mevrouw Koning. Dag. Dag. Wat hoor ik? Er zitten twee mannen op de vensterbank. Is Beerta er niet? Beerta is naar Arnhem. Ik neem Hendrik straks mee, is dat goed? Leuk. Goed. Tot straks. Wat deed je eigenlijk toen je nog student was als je niet studeerde?
1: Niet veel. Ik geloof dat ik meestal op mijn kamer zat.
2: Had je geen vrienden?
1: Eigenlijk niet. Ja, ik praatte natuurlijk wel eens met iemand, maar vrienden? Nee, zo kon je dat toch eigenlijk niet noemen? Had jij wel vrienden? Ik had wel wat vrienden. Ik ging wel eens zwemmen. Zwemmen? Ja, kun jij dan nooit zwemmen? Nee, nooit. Nee. En ik puzzelde ook veel. En toen je klein was? Ach. Je blijft toch altijd de zoon van Dominee? Hoi! Dag!
2: Dag, Nicolien. Dat is Jonas. Hij ligt het liefst voor de kachel. Dat is zijn hobby. Die bak heeft slofstra gemaakt. Er heeft een kaartenbak ingezeten.
1: Dag, Jonas. Noemen jullie hem Jonas? Nou, dan kun je beter meteen kinderen nemen. Hoe noem jij een kat dan?
2: En als je nou geen kinderen wil, maar wel een kat? Ik heb geen kat. En thuis?
1: Daar hebben ze wel een kat. Dat wil zeggen, de laatste keer hadden ze er nog een. Hoe noem je die dan? Poes? Gewoon poes? Nou, wij noemen hem dus Jonas. Als dat mag, tenminste. Oh, maar ik wil jullie niet beledigen. Het verbaasde me alleen. Wil je een borrel? Ik wil graag een borrel.
2: Ik heb radijsjes bij de borrel. We eten zuurkool.
1: We eten zuurkool. Lekker. Zuurkool. Daar hou ik van. Hendrik heeft nooit vrienden gehad.
2: Nee. Ik ook eigenlijk niet.
1: Nou, nooit vrienden. Het is meer dat ik niet weet wat je daaronder verstaan moet. Ik heb natuurlijk wel eens een borrel met iemand gedronken.
3: Maar zoals bij jou. Het is ook uitzonderlijk. Dat jullie avonden en nachten lang zaten te praten.
1: Oh, nee. Na een uur ben ik wel uitgepraat. Ik zou niet weten waar we het over moesten hebben. Over de zin van het leven? Ik geloof niet dat ik ooit geloofd heb dat het leven zin heeft... Ik zou het niet weten wat er over valt te zeggen. Literatuur? Ja. Literatuur. Maar dan moet je wel toevallig allebei hetzelfde boek gelezen hebben. En dan komt het er gewoonlijk op neer dat de een het goed en de ander het slecht vindt. Of goed. Meestal ligt het ertussenin natuurlijk. Noem eens een boek dat je goed vindt. Ik zou het niet weten. Ja, sommige boeken van Vesdijk vind ik wel goed... Maar ook niet allemaal. En ik zou niet weten wat ik erover zeggen moest. Hoe was het vandaag?
2: Goed. Niks bijzonders? Nee, niks bijzonders. En jij? Ik heb die twee nieuwe mensen op zicht gehad. Die vriend van Bart en die vriendin
1: van Hendrik. Nou, vriendin, ik ken haar toevallig van college. En? Ik neem ze allebei. Maar toch niet omdat ik dat gevraagd heb. Maar heb je daar dan plaats voor?
2: Wiegel en Veerman zaten daar ook met z'n
1: tweeën. Je hebt het toch niet gedaan om mij een plezier te doen? Want dat was de bedoeling niet. Nee, ik vond ze allebei aardig en ik kan het best twee gebruiken. Dan is het goed. Als je het maar niet voor mij doet.
2: Als wij aan tafel gaan, wil hij er altijd uit. Dan wil hij niet bij zijn. Denk toch om de buren! Ik denk om de buren! Je denkt niet om de buren!
1: Hem jullie voor buren?
2: Naast ons wordt een gepensioneerde onderwijzer, daarboven een taxichauffeur, daarboven een kolesjauwen. Boven ons een monteur bij de tram, daarboven een oude vrouw en aan de andere kant een volle man. Die monteur heeft een Korea gevochten en hij houdt grote feesten waarbij ze urenlang op de grond stampen en hoepen de poeps op de stoep zingen. Daar waar de bordkarton zit, is hij een keer met
1: zijn voeten door het plafond gekomen. Ik vind het heel lekker, Nicolien. Waarom is het nou merkwaardig dat ik geen dominee wilde worden?
2: Omdat je enorm onder de druk van je vader staat. Die indruk heb ik tenminste.
1: Daar weet ik niks van, hoor.
2: Ik sta ook onder de druk van mijn vader, maar vergeleken bij jou ben ik een Vlierfluiter. Nou. Het is een indruk.
1: Waar leid je dat dan uit af?
2: Mijn vader zegt nooit iets. Hij zwijgt. Als ik bijvoorbeeld naar een goed rapport thuis kwam, dan zei hij niets. Hij legt het naast zich neer alsof het vanzelfsprekend was. Daardoor had ik altijd het gevoel dat ik niet genoeg had gedaan. Ik schoot tekort. Maar ik wist niet waarin. Er was een norm die ik niet kende en waaraan ik niet voldeed. Ik denk dat jij ook zo'n vader hebt. Waarom
1: denk je dat dan? Tja, de manier waarop je je gedraagt. Nou, ik geloof niet dat ik me anders gedraagt als een ander. Vraagt
2: je vader wel eens iets? Ik bedoel, heeft u wel eens belangstelling voor wat je denkt?
1: Nee. Ik geloof niet dat hij zich daarmee bezighoudt. Als je naar nou het weekend thuis komt, wat zegt hij dan? Ik ga bijna nooit het weekend naar huis. Maar je komt toch wel eens thuis? Zelden.
2: Maar wat zegt hij dan? Zo jongen ben je daar?
1: Ik geloof niet dat hij wat zegt, hè. Ik kan hem me niet herinneren, tenminste. Hij zit gewoonlijk in zijn studeerkamer en als we dan gaan eten, dan komt hij aan tafel.
2: En wat zegt hij dan?
1: Niks. Hij zal wel zien dat ik er ben. Althans, ja, daar ben ik wel zeker van.